0: Der Torea Trader Insights Podcast wird dir präsentiert von FreeStocks. FreeStocks ist dein Broker für den kommissionsfreien Handel von Aktien und Optionen. Garantiert mit bester Ausführung. Mehr Infos und Demo unter www.freestocks.com Der Link dazu ist auch in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Torreotrader Trader Insights Podcast. Ich bin Milan Alt und für diese Folge habe ich mir den Philipp Niehugen eingeladen. Mit Philipp habe ich über seine spezielle Technik gesprochen für seine Trades und vor allen Dingen auch seinen Weg zum erfolgreichen Trader. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risikohinweise in den Show Notes und wenn du schon mal da bist, dann sicher doch gleich dein gratis Exemplar des Traders Magazins. So, und jetzt viel Spaß. Ich bin zusammen mit Philipp niehugen Philipp und ich, wir kennen uns schon eine ganze Zeit, und zwar vom Reisen. Was sich dabei herausgestellt hat, dass Philipp Trader ist. Und ähm, interessanterweise nicht nur bei dem ganzen Thema Forex, CFDs, sondern beschäftigt sich auch, Philipp, auch mal mit Kryptos und wendet dabei natürlich eine ganz spezielle Technik an, die für viele recht kompliziert und komplex erscheint in den Tiefen auch ist, aber wenn man sich richtig damit beschäftigt, auch sehr lohnenswert. Und welche das ist, werden wir gleich klären. Und damit herzlich willkommen bei mir im Podcast, Philipp, und ich freue mich, dass du mit dabei
1: bist. Hi, hey, Wilan, danke für die Einladung.
0: Philipp, lass uns direkt durchstarten. Es geht natürlich immer in diese typische, klassische Frage, wie die meisten, bist du wahrscheinlich auch nicht als Trader geboren worden oder da reingeworfen worden, sondern irgendwie hast du das gefunden oder Trading hat dich gefunden. Wie bist du dazu gekommen? Oder
1: oh, da müsste ich jetzt etwas weiter ausholen. Ähm, es war eigentlich so, dass ich ursprünglich mal selbstständig war in Deutschland, in der Fitnessbranche. Ich habe zwei Fitnessstudios betrieben. Mhm. Äh, und dann kam Corona. Und äh, die Corona-Politik kam dann auch dazu. Und ich war der festen Überzeugung, dass gerade wir in der Fitnessbranche, die ja für die Gesundheit der Menschen auch mitverantwortlich sind oder wir uns auch mitverantwortlich gefühlt haben. Auch das Immunsystem der Menschen hätten stärken können in so einer Zeit. Ja. Und äh, trotzdem hat man uns nicht arbeiten lassen. Ganz im Gegenteil. Also ich, Der erste Lockdown, da waren wir fast vier Monate zu. Ähm, und ich habe das alles nicht verstanden und auch nicht verstehen wollen, weil ich der festen Überzeugung war, wir könnten helfen, wenn hier wirklich was Ernsthaftes los ist. Ähm, die Art und Weise, wie dann eigentlich die Regierung, die Politik mit, mit Unternehmern wie uns umgesprungen ist, äh, hat mich eigentlich so dermaßen enttäuscht. Ich konnte das alles nicht mehr fassen. Auch so das Umfeld, in dem ich gelebt habe, nicht alle glücklicherweise, aber sehr viele, haben mich dann missverstanden. Und ich habe mich dann einfach auch in meinem Ursprungsland, also in Deutschland, nicht mehr wohlgefühlt, muss ich ganz klar so sagen, und habe im zweiten Lockdown dann tatsächlich die Entscheidung getroffen, alle Segel abzureißen und das Land zu verlassen.
0: Mhm. Ähm,
1: so, ja, von irgendwas leben. Genau. Ja. So, ich hatte jetzt glücklicherweise den Unternehmensverkauf und auch noch etwas Ersparnisse, mhm. ähm, womit ich dann jetzt erstmal ein sehr, sehr gutes Polster hatte. Und habe mich auch sehr viel dann mit kritischen Themen auseinandergesetzt, unter anderem halt eben auch die Inflation. Es wurde ja unglaublich viel Geld auf der Welt gedruckt in dieser Zeit, wo, ja, ich sag mal, die Nachfrage gar nicht bedient werden konnte, weil alles stillstand. Äh, und dass das Inflation zur Folge haben würde, war mir dann irgendwann klar. Das heißt, ich musste irgendwas mit dem Geld, das, das ich dann noch hatte, anfangen, mhm. um irgendwie ja mein Geld aufzuschützen. Ja. Und so kam das dann, dass ich mich dann angefangen habe, mit Investieren zu beschäftigen. Erstmal das klassische Investieren und darüber dann in die Szene Trading auch reingerutscht bin, weil ich zu Anfang dann auch festgestellt habe, okay, deine Idee ist zwar richtig, wir kriegen diese Inflation, aber paradoxerweise war es dann so, dass trotzdem viele Assets dann abgestürzt sind und der US-Dollar dann sehr stark geworden ist in der Zeit. Und äh, dann war mir klar, dass wenn es auch abwärts geht und ja. du nur quasi auf der Long-Seite positioniert bist, heißt, also als klassischer Investor eben keine Short Trades machst, äh, dass du dann in dem Moment, wo der gesamte Markt fällt. Geld verlierst. Mhm. Das war dann der Grund wo äh, oder der Zeitraum, in, in dem ich mich dann halt auch damit beschäftigt habe, auch die Gegenseite mal zu bespielen. Und so kam das dann, dass ich eigentlich war wohl in auf der Suche nach einer neuen Beschäftigung war. Ich hatte ja, wie gesagt, in Deutschland alles aufgegeben. Man muss ja irgendwie seine Zeit äh, ja, sinnvoll verbringen, irgendwas Produktives machen, zumindest bin ich so ein Typ. Ja. Den ganzen Tag auf der faulen Haut sitzen kann ich auch nicht. Und dann hat das Trading quasi mich gefunden, wenn man so will. Dass ich eigentlich über diese, über diese Wirkungskette dann da so reingerutscht bin, dass ich ohnehin nach was gesucht hatte, das mir Spaß macht. Hm. Gleichzeitig irgendwie etwas ist, das auch sinnvollerweise gemacht werden kann. Und kam dann auf diesem Wege dann ins Trading und bin auch dabei geblieben.
0: Was waren denn so deine ersten Schritte? Weil das hört sich natürlich schon spannend an und auch relativ verlockend. Wenn man sagt, ich habe jetzt verkauft. Ähm, habe ein bisschen Geld und ja, und dann mache ich jetzt Trading. Aber das klappt natürlich bei den allermeisten nicht gleich auf, auf Anhieb. Leider oder zum Glück, das werden wir gleich mal rausfinden. Aber wie, wie waren so deine ersten Schritte, dass du eben wirklich da auch in die richtige Richtung gegangen bist?
1: Also ich glaube, wie bei jedem Trader habe ich erstmal so jeden Fehler gemacht, den man machen kann. Ich glaube, das, ich glaube den, das geht sehr vielen sehr ähnlich, wenn man damit startet und natürlich arroganterweise meint, äh, es besser wissen zu müssen, als es der Markt kann, ähm, sind natürlich dann insbesondere die damaligen Investitionen glücklicherweise mich erstmal in den Bullenmarkt noch reingekauft. Das heißt, ich habe dann erstmal viel Geld verdient, aber... Das hat sich dann relativ schnell auch alles wieder verflüchtigt und war dann erstmal auf null oder teilweise auch etwas unter Wasser. Ja. Und äh, habe dann festgestellt, okay, da ist vielleicht doch ein bisschen mehr dran. Und ich muss jetzt irgendwie, wenn ich das mal ein bisschen professioneller umsetzen will, ich müssen, muss jetzt verstehen, wie funktioniert der Markt eigentlich oder, oder und habe dann relativ schnell und teilweise auch immer mal wieder Schmerzhaft feststellen müssen, okay, der Markt hat recht und nicht das, was ich glaube und oder prognostiziere und habe dann versucht professioneller zu werden habe angefangen Bücher zu lesen ähm, bin auch generell eher ein auditiv visueller Mensch das heißt habe dann sehr sehr viele Videos auf Videoplattformen geschaut äh, von anderen tradern mir verschiedene Trading Strategien angeschaut sehr viel auch ausprobiert und ja, vom klassischen Chart Pattern Trading Ausbruch Trading ähm, war aber nie so richtig zufrieden. Das war nie meine Strategie. Damit war ich nie so erfolgreich, wie es eigentlich sein wollte. Mhm. Und äh, dann haben wir uns irgendwann kennengelernt. Ja. Und äh, war dann, wir waren, ich kann es ja mal ganz kurz erklären, wir haben uns bei einem Pumpe kennengelernt und der hatte dein Buch auf dem Tisch liegen.
0: Mhm.
1: Und ich war dann ganz beeindruckt von von jemanden, der schon so viele Jahre das macht, wo ich eigentlich hin will. Und dann habe ich mich ein bisschen über dich erkundigt damals nach unserem äh, nach unserem Treffen und habe dann dein Buch gekauft und das gelesen. Und dann ist mir erstmal aufgefallen, was ich eigentlich alles für Fehler gemacht habe, wie wichtig eigentlich ein professionelles Risiko- und Money-Management auch einfach ist und habe das dann nach und nach implementiert, habe dann angefangen, Trading-Journale zu führen, habe... Ähm, die diese dann auch regelmäßig analysiert. Am Ende des Monats habe ich mich hingesetzt, habe geschaut, was ist gut gelaufen, was geht vielleicht noch besser, was ist schlecht gelaufen, warum ist es schlecht gelaufen und wie kann ich das besser machen. Und äh, habe dann daraufhin eigentlich nach einer neuen Strategie gesucht und konnte mich daran erinnern, dass mir jemand auch auf Reisen mal den Tipp gab, HKCM management heißen die, die haben sich mit Elliot-Wellen beschäftigt. Das ist das größte Analysehaus im deutschsprachigen Raum, wenn ich nicht irre, oder zumindest in Deutschland, was Elliot-Wellen-Analysen mhm. angeht. Und ich konnte mich daran erinnern, dass ich durch Zufall schon, als der Bitcoin damals noch bei 60.000 stand oder, oder 69.000, wo alle davon gesprochen haben, jetzt geht es auf 100.000, und die hatten gesagt, der fällt noch mal unter 20. Und ja. ich hatte das so ein bisschen abgetan und aber als er dann irgendwann unter 20 war, da dachte ich, wie haben die das vorhersehen können? Wie konnten die wissen, dass entgegen der gesamten Meinung aller, gefühlt aller, dass der Preis sich nochmal auf so ein Niveau bewegt? Mhm. Und dann habe ich angefangen, mich mal mit dem Thema zu beschäftigen, was machen die da eigentlich genau? Und habe mir dann YouTube-Tutorials angeschaut, habe angefangen, Bücher über Elfwellen zu lesen und beschäftige mich seitdem äh, mit mit Elliott Wellen ähm, und äh, aber auch Candlesticks. Das ist so etwas, was ich dann auch aus deinen Videos kannte. Auch darüber habe ich dann Bücher gelesen oder ein Buch gelesen, dass ja. dass mir ein gewisses Verständnis davon schafft und arbeite jetzt eigentlich mit einer Kombination aus diesen beiden. Mhm. Nutze auch wohl westliche klassische Indikatoren Support und Resistance Linien Schau mir auch wohl mal auf den größeren Zeiteinheiten den RSI und den MACD mal an ich weiß dass der bei die eben viel genutzt werden räume den jetzt nicht so viel Spielraum ein sondern ich prognostiziere dann mittels der Wellenzählung dann Trendwendebereich und schaue dann innerhalb dieser Trendwendebereiche dann nach impulsiven Bewegungen also nach einer neuen Welle in die Gegenrichtung versucht, diese dann entsprechend mitzunehmen.
0: Ja, klasse. also erstmal als Disclaimer, das war jetzt nicht abgesprochen, so von daher erstmal danke fürs, ja, fürs Buch und fürs, äh, damit verbundene, ich sage mal, Kompliment, freue mich natürlich sehr drüber. Und ich finde spannend das Thema mit den Elliott Waves, weil es ist, wenn man sich das näher anschaut, man kann da sehr schnell sehr tief gehen und dann wird's auch ziemlich komplex. Das ist zumindest meine Sicht der Dinge. Und wahrscheinlich werden viele Hörer das auch teilen. Auf ähm, der anderen Seite, und das hatten wir ja auch mal besprochen, als wir auch bei uns äh, mal darüber unterhalten hatten, also im Coaching-Ausbildungscharakter, dass das Ganze natürlich von der Oberfläche betrachtet und ziemlich interessant und auch cool ist, weil die Grundidee Impuls, Korrektur, Impuls, das lernen wir schon mit der Dau Theorie Und darauf baut ja im Endeffekt alles auf. Und natürlich wissen wir auch, wenn wir die Lupe auf die Bewegung setzen, sehen wir Impuls und Impuls mehr oder weniger in jeder Zeitebene. ja so. Und das kann in der Summe ähm, sich natürlich immer auch widersprechen, was das Ganze natürlich damit interessant macht als Trader. So, jetzt natürlich die Frage, und das ist so ein Diskussionspunkt, Alien Waves, ist das tatsächlich eine Wissenschaft, ist das Esoterik ja oder ist das eine Kunst? Was denkst du darüber?
1: Es hat tatsächlich was, ja, manche würden es esoterisch oder spirituell nennen, Mhm. Ähm, weil es im Grunde genommen baut es darauf auf, auf der Psychologie des Marktes, die ja wiederum auf der Psychologie der Menschen basiert. Ja. Und äh, das fängt eigentlich im Grunde genommen so an, dass ein klassisches Impulsmuster, also wenn wir jetzt mal von den Standardmustern sprechen, dass ein Impuls dadurch entsteht, dass erste Käufer kaufen, weil der Preis für dieses Asset sehr günstig ist. Ja. Ähm, die fangen dann irgendwann an, Gewinne mitzunehmen. Das heißt, also es gibt dann eine kleinere korrektive Gegenbewegung. Dann kommt eigentlich irgendwann die Masse in den Markt. Welle 3, wieder dann impulsiv weiter steigend oder fallen, je nachdem, von, von welcher Seite man das aus betrachtet. Und äh, die dann meist auch die stärkste ist. Und auch dann gibt es wieder Gewinnmitnahmen und dann die letzte Welle. Also wenn dann eigentlich, ich sag mal so, ja, wenn, wenn die Bildzeitung äh, über Bitcoin berichtet, dann sehen wir noch die letzte Welle 5, bevor wir dann die große ja. Korrektur dann nach unten wiedersehen. So, ja. um das ein bisschen Spaß ist halt auch mal auszudrücken. Ja, ich meine, soweit stimmt es ja mit der dow theorie
0: überein, ja, wo wir dann eben über, über die drei Phasen aussprechen, ja, Akkumulation, äh, die öffentliche Beteiligung, Distribution, also von, von den Insider mit den tiefen Taschen bis hin zu den Panikkäufen, ja, so kann man sich das ja vorstellen. Genau. Und äh, das liegt ja auf der Hand, dass danach irgendwie nicht mehr viel geht, weil ja, alle bedient sind. Ja? Jeder ist investiert, ja? das ist dann ja diese fünfte Welle, das ist dann die Distribution. ja, Wenn keiner mehr kaufen will und auch kann, ja, wenn jeder, der kaufen wollte, irgendwie engagiert ist, dann ist natürlich das Thema irgendwann vorbei. Punkt. Ja? Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man denn dann an so eine Prognose, dass man irgendwie sagt, na, ja, also jetzt könnte der Markt auf jeden Fall bis auf ja Z fallen. Denn allein nur mit der letzten Unterstützung, die dann angepeilt wird, ist es ja nicht getan.
1: Genau, es gibt äh, entsprechend Trendwendebereiche, die man prognostizieren kann. Und die Haupttools, die man eigentlich im Elliott-Band-Trading nutzt, sind Fibonacci-Retracements und Extensions. Mhm. Da gibt es gewisse Level für jede Welle, die mal in Büchern festgehalten worden von Menschen, die sich damit sehr früh beschäftigt haben. Ursprung kommt von Ralph Nelson Elliott, also der eigentlich... Begründer dieser Elliott-Bellen-Lehre. Da ja. gibt es dann verschiedene Abwandlungen. Die Literatur ist sich ja auch nicht immer in allem hundertprozentig einig. Gerade auch das Thema Kryptowährung ist ja eigentlich erst nach Verfassen dieser Bücher erst auch entstanden. Da gibt es dann ein mhm. paar Dinge, die vielleicht auch nicht immer so ganz so hundertprozentig mit der klassischen Lehre übereinstimmend sind. Und da kommt dann halt einfach auch viel Erfahrung dazu. Also insbesondere, mhm. wenn man sich dann eben mit einem konkreten Asset viel beschäftigt, äh, merkt man, dass sich gewisse Korrekturmuster oder impulsive Muster auch wiederholen. Geht immer auch eine ganze Zeit lang, bis es dann vielleicht auch zu viele mal gemerkt haben und, und dann äh, danach arbeiten. Aber ja. Ähm, ja, als Trader müssen wir natürlich auch immer offen für Neues sein und, und dann auch, wenn, wenn es Änderungen gibt, darauf entsprechend reagieren. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich so, dass viel Erfahrung dabei ist, gerade dann, wenn wir auch uns außerhalb von Standardmustern bewegen. Mhm. Ähm, und ja, es ist tatsächlich, du hast es vorhin schon mal erwähnt, sehr komplex. Für, für eine Trading-Strategie ist es eine ziemlich komplexe Strategie, würde ich jetzt, würde ich jetzt mal so behaupten. Und äh, gerade weil man das dann auch in die verschiedenen Timeframes hinein dann durchzählen muss. Es macht auch viel Arbeit. Ähm, aber mir macht es viel Spaß. Ich finde das sehr spannend und äh, bin damit bisher auch am erfolgreichsten, was andere Trading-Strategien angeht, insbesondere in der Kombination, so wie ich sie nutze, mit den Candlesticks, um einmal frühzeitig auch impulsive Bewegungen zu erkennen. Mhm. Und äh, das macht mir Spaß, obwohl es komplex ist. Ähm, und damit habe ich auch die Beschäftigung, nach der ich dann gesucht hatte, <lacht> äh, die sinnvollerweise mir dann auch meine Brötchen verdient.
0: Ja, ich meine, an dem Punkt nehme ich mal gerne auf, weil es ist auch so ein, so ein Trugschluss, den viele Menschen eben auch haben, wo sie sagen, ja, ich fange jetzt mit dem Training an und dann fällt mir alles so zu und ja, dann sitze ich nur noch am Strand. Ich meine, fairerweise, jetzt sind wir selber irgendwie so, so Perpetual Traveler, Nomaden, ja, in welche Schublade wir uns immer auch gerade reinbegeben. Und in unserer Kultur und Szene gilt eben der Laptop am Strand als Inbegriff des Seins. <lacht> ja. Ja. Aber das ist es natürlich nicht, ja, ganz klar. Ähm, und trotzdem ist es so die 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 Aussage, ja, ich habe trotzdem was zu tun. Und du hast was zu tun, ob du jetzt in Mexiko bist, wo wir uns immer wieder auch mal treffen, oder ob du jetzt nach Asien gehst, oder ob du dann mal in Deutschland bist, Europa, wo auch immer. Es ist immer das Gleiche. Du wechselst den Standort, aber du machst eben deinen Job. Und in dem Fall ist es dann halt Trading, ja mit mit den Alien Waves Das ist die ganze Analyse. Und das müssen wir ganz klar sagen, so sieht es eben auch aus. Bei dir, bei mir, natürlich bei allen anderen auch. Ja, also Trading allein heißt nicht, dass man dann irgendwie da rumsitzt und irgendwie nur noch Geld zählt. Ja. Das mag mal passieren, aber ist ja nicht die Grundidee.
1: So ist es. Es ist wie dieser klassische Eisberg, den man mit... man. Ne, also von außen betrachtet sieht man nur die Spitze, aber dass darunter viel Arbeit sitzt, ähm, sehen häufig die wenigsten. Man muss tatsächlich sagen, ich bin sehr glücklich mit dem Leben, wie ich es führe. Es fühlt sich gar nicht wie Arbeit an, weil ich liebe, was ich tue. Mhm. Aber man darf tatsächlich nicht vergessen, ich sitze auch mehr oder weniger den halben Tag auch vom Laptop. Und das ist auch nicht immer am Strand, das ist eigentlich selten am Strand tatsächlich. Klar sitze ich auch mal am Strand, wenn ja. ich dann auch meine Freizeit genießen möchte, aber den Großteil der Zeit sitze ich dann eben in der Unterkunft oder wenn ich Glück habe und das Wetter mitspielt, auch mal irgendwo am Pool mit dem Laptop, wenn entsprechend auch ein vernünftiger Tisch und Stuhl dann da vorhanden ist. Aber tatsächlich ist es ein Fulltime-Job und der ist auch nicht immer einfach, gerade dann, wenn es mal nicht so läuft, wie man sich das wünscht, ist das natürlich auch sehr nervenaufreibend und äh, der Puls wird auch dann mal hochgejagt und man ärgert sich auch mal und das ist, glaube ich, auch etwas, das viele eben nicht sehen, dass das trotzdem, genauso wie jeder andere Job, ein sehr anstrengender, eher psychisch, weniger physisch anstrengend ist, aber ähm, das macht es nicht weniger einfach. Ja,
0: ja, und so auch nochmal ein wichtiger Punkt, ja, diese, diese Belastung, auch das wird ja schnell mal missverstanden. Ja, klick, Klick, was soll denn daran sein? Ja, für den Körper nicht wirklich anstrengend. <lacht> aber klar, ja, wenn es gegen uns läuft, gegen, ja, wenn, wenn du in, in den Verlust gehst, wenn du irgendwie eine Chance verpasst, die es eigentlich gewesen wäre und all diese ganzen Spielchen, die natürlich passieren, dann ähm, hast du natürlich die, die Situation, dass du dir Gedanken machst. Und dann kann, und das ist auch schon mal schwer nachzuvollziehen, dann, dann kann auch der Strand das nicht wirklich retten, weil du musst ja mit der Situation erstmal klarkommen. Ja, das ist das eine. Und das andere, und das hört sich natürlich jetzt ein bisschen ähm, überheblich vielleicht an, ja, ja, ich sitze ja trotzdem den halben Tag am Rechner. Ja. Die meisten träumen davon, nur den halben Tag am Rechner zu sitzen. Aber das ist dann wiederum die Freiheit, die der Trader hat, das auch einzuteilen nach in einen gewissen Rahmen nach Gusto, nach
1: Laune. Ja, genau. Also die, diese Freiheit, diese Flexibilität ist etwas, das ich sehr schätze. Insbesondere auch, dass ich es halt überall machen kann, wo ich mhm. mit meinem Laptop hinkommen kann und einen Internetanschluss habe. Das ist im Grunde alles, was ich brauche, um, um ja. dieser Tätigkeit auch nachzugehen. Das heißt, ich... Ich habe dadurch die Möglichkeit zu reisen. Ich habe auch jederzeit die Möglichkeit, mal vom Laptop aufzustehen und um was anderes zu machen. Das ist eben das Schöne an diesem Beruf, weshalb ich das auch so gerne mache. Ja. Und äh, bisher auch noch nichts anderes Schöneres gefunden, was mir das ermöglichen könnte. Gibt sicherlich andere Möglichkeiten, aber mir macht das sehr viel Spaß und bin froh, dass ich das habe.
0: Ja. Ja, perfekt. In welchem Zeitrahmen bist du denn unterwegs? Bist du so Intraday, fünf Minuten oder gehst du es längerfristiger an so als Swing-Trader über Tage?
1: Was, wo bewegst du dich? Tatsächlich meistens eher Swing-Trading, also auch über mehrere Tage, teils Wochen, je nachdem, wo das Essen gerade steht. Wenn es eine größere Korrektur ist, wo ich jetzt das Ende prognostiziert habe und einen guten Einstieg gefunden habe, kann das auch mal wirklich über Wochen laufen. Mhm. Teils ist dann auch so, dass ich dann einen Trade dennoch manage, das heißt also in, nach einer ersten impulsiven Bewegung dann mal Teilgewinne mitnehme, auf die Gegenbewegung warte, wieder hin, erneut hineinskaliere, ähm, das dann aber dann auch eher untergeordnet in die kleineren Zeitebenen hinein, das heißt also, dass ich quasi mir eine Art Pyramide dann in, in so einem Trade aufbaue. Mein Einstiegskurs verschiebt sich natürlich dann beim Wiederreinskalieren immer weiter nach oben, bis dann irgendwann ja. Das dann auch sein Ende findet und Gewinne dann auch einfach mal realisiert werden müssen. Äh, seltener dann auch auf kleineren Einheiten, eher dann, wenn ich jetzt gerade mal äh, viele Trades vielleicht schon offen habe, die jetzt gerade nicht in dem Moment gemanagt werden müssen, dass ich mir dann nochmal neue Chancen auch auf kleineren Zeiteinheiten suche. Gerade Kryptowährungen sind sehr volatil, da kann man eine Welle auch mal auf dem stunden mal traden. Ja. Alles, was da drunter geht, da wird dann die Struktur, machen viele elliott Waiver auch gar nicht mehr, dass sie die Unterstrukturen, also dieses Micro-Counting, dieses äh, Zählen der Wellen unterhalb des 1 auch gar nicht mehr machen, weil es wird dann auch teilweise schwierig, ein bisschen unsauber, gerade bei Assets, Kryptowährungen, die halt eben nicht die Marktkapitalisierung wie eine Apple oder Amazon haben. Mhm. Ähm, da dann vielleicht auch gelegentlich mal im, im Stundenchart. Ja. Eigentlich selten runter.
0: Ja. Ich meine, Krypto ist ja immer noch für viele so ein bisschen, jetzt nicht ein rotes Tuch. ja Wir reden ja jetzt schon über Trading und Anlage und so, aber ist ja mal eine Unbekannte. Was ist denn aus deiner Sicht der Vorteil, wenn du mit Krypto handelst? Und was handelst du denn du auf Bitcoin, was natürlich dann das, das stärkste Produkt in dem Fall ist, oder suchst dir so irgendwie so einen, so, einen, so einen kleinen Coin oder einen Token aus, den du dann mit Alien Waves handelst? Und worauf achtest du? Und warum?
1: Ich analysiere tatsächlich sehr viele Kryptowährungen ähm, mittels der Alien Wave methodik mhm. Ich habe ein besonderes Händchen scheinbar dafür, den Bitcoin gut zu verstehen. Den beobachte ich auch schon sehr, sehr lange. Erst auch, auch vorher schon, bevor ich die Methodik kannte. Und habe so gewisse ja, Verhaltensmuster Ausgelesen. Ich verstehe den Bitcoin gut, könnte man sagen. Ja. Und nutze ihn dann aber auch unter anderem als Indikator für andere Kryptowährungen. Ähm, und das sieht man ja auch sehr schön. Da mag jeder, der so ein bisschen sich damit mal beschäftigt hat, wird mir wahrscheinlich zustimmen. Wenn der Bitcoin stark fällt, fallen alle anderen auch. Oder ja. wenn der Bitcoin stark steigt, fallen alle anderen auch. Es ist so ein bisschen die, die Leitwährung unter den Kryptowährungen. Und gerade für Swing Trades äh, ist dann natürlich wenn man jetzt, sagen wir mal, noch ein weiteres Tief beim Bitcoin erwartet, auch wenn der Chart von einer anderen Kryptowährung so gut er auch aussehen mag, bin ich dann dennoch sehr verhalten und vorsichtig und warte erstmal ab, wo der Bitcoin ist. Nutze mhm. das ähm, quasi den Bitcoin dann auch als Indikator. Und wenn ich meine, bei Bitcoin ist jetzt das temporäre Tief oder hoch drin, dann fange ich dann auch an, die ersten Trades dann auf andere Coins dann zu eröffnen. Und was ich eben an den Kryptowährungen insbesondere mag, sie sind unglaublich volatil. Als Trader mag ich Volatilität, weil es mir relativ schnell in meine Trendwendebereiche, in meine Ziele dann auch hineinlaufen kann. Und es ist 24/7 geöffnet, dieser ja. Markt. Das heißt, ich habe halt eben diese Gaps nicht, die ich jetzt bei Aktien beispielsweise habe, wenn, wenn der Markt geschlossen ist wodurch auch eine Struktur nach Elliott-Wellenzählung schwierig wird. Das, das finden wir so bei bei Kryptowährungen nicht, weil wir durchgängig geöffnet haben und die Struktur sauberer ist. Ja. Und äh, dadurch finde ich zumindest ist das Zählen dieser Wellen leichter mhm. und ich kann besser dann damit umgehen. Und es mhm. ist wie gesagt auch schneller, volatiler, wodurch dann Häufiger auch Trades eröffnet werden können. Ne? Wir suchen ja auch immer nach Einstiegsgelegenheiten. Ne? Ja. Sonst, sonst könnten wir ja auch kein Geld verdienen. Und äh, gerade dann, wenn, wenn ich auch auf Reisen bin und ich vielleicht auch nicht immer meine, meine klassischen Märkte sonst traden kann, weil die gar nicht geöffnet sind zu dem Zeitpunkt, wo ich wach bin, kann hm. ich mich trotzdem immer wieder auch auf Kryptowährungen stützen, weil die sind halt immer offen. Das stimmt.
0: Welche Handelszeit ist denn dann aus deiner Erfahrung in so einem 24-Stunden-Markt die beste? Weil wir haben, ja, wir haben ja im Endeffekt die drei typischen Zeitzonen. Wir haben Europa, wir haben Amerikas, ja, also Gesamtamerika und wir haben eben das, was also Asien-Pazifik, ja, also Ozeanien, die ganze Geschichte. Ähm, wo geht denn am meisten Action ab? Ist es Europa, Asien, Amerika?
1: Also meiner Erfahrung nach sind es doch die amerikanischen Handelszeiten eigentlich. Also wenn morgens in Europa ist, also vor aktuell 15.30 Uhr, kommt immer ein bisschen drauf an, ob Sommer- oder Winterzeit ist, ähm, ist die Volatilität geringer in der Regel. Ähm, durchaus der asiatische Markt, äh, also ich, wenn ich richtig liege, ist es glaube ich, also dann wäre es in Europa oder in Deutschland 2 Uhr in der Nacht, wenn, wenn die öffnen ungefähr. Ähm, da kann auch durchaus mal Volatilität dann reinkommen. Das stellt man dann, Häufig fest, wenn, wenn man dann, dass der Markt sich dann in der Nacht durchaus auch mal bewegt hat, aber die meiste Volatilität, die meisten stärkeren Bewegungen sehen wir eigentlich eher, wenn der amerikanische Markt geöffnet hat und das dann auch entsprechend eben eher werktags, also Wochenende fehlt meist auch die Volatilität, da sehen wir eher ein bisschen Seitwärtsbewegung. Das ist dann auch eher so ein Zeitraum, wo man dann sagen kann, okay, ich kann jetzt mal äh, einen Altcoin raussuchen, der halt eben noch volatiler ist wie der Bitcoin, der nochmal eine schnellere Bewegung macht. Und da kann ich dann vielleicht auch mal auf einen kleinen Zeiteinheit noch so einen Wochenendtrade mal mitnehmen. Sowas, ja. ja, das geht dann. Aber insgesamt macht es eigentlich am meisten Spaß, wenn die amerikanischen Märkte geöffnet sind. Ja. Ja, ist nachvollziehbar. Und am Ende
0: bewegen wir uns halt auf dem gleichen Feld wie mit den Indizes und damit eben auch den Aktien und auch der, den Forex-Märkten. Ja, klar. Wobei Forex hat doch mal die Besonderheit, da kommt dann England rein, Europa. Aber klar, ab 1530 hast du halt drei wichtige Märkte mit dabei oder zwei in Europa und USA. Und da fließt eben dann das Kapital rein. Und das ist, ich meine, das ist natürlich ganz spannend für alle diejenigen, die sagen, gut, ich bin halt in der amerikanischen Zeitzone oder in der europäischen, passt beides, für die in der asiatischen Zeitzone sind, ist es halt ein bisschen tricky, ja, naturgemäß, ein bisschen anders. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja möglich. Und lass uns noch mal ein bisschen über die Volatilität sprechen, weil bei Krypto ist es ja auch mal so ein Ding, äh, momentan, also momentan heißt, wir sprechen ja jetzt Juni 23, ja, Mitte Juni, einfach Mitte Juni 23 reden wir ja, und seit Wochen bzw. Monaten Geht es in den Kryptomärkten eigentlich relativ milde zu? Das heißt, wir sehen wenig Volatilität, kleine Kerzen, Seitwärtsbewegung, ziemlich unentschlossen das Ganze. Und wenn mal was passiert, dann passiert es innerhalb eines Tages, ja, da ist eine Riesenkerze und danach bleibt alles wieder stehen. Jetzt ist denn die Frage, ähm, wie kann man sowas denn handeln? Weißt du, wenn du permanent eigentlich auch relativ kleine Handelsspannen hast, lohnt sich das überhaupt an einem Stundenchart? Oder wie wie, wie gehst du das an?
1: Also wenn ich auch im Stundenchart trade, dann auch mit Hebel. Ja. Weil dann äh, dann brauche ich, dann brauche ich einen Hebel, um auch eine gewisse einen gewissen Prozentsatz dann auch auf die Einlage zu kriegen. Mhm. Ähm, die Volatilität sind eigentlich eher Spikes dann häufig. Wir sehen das auch im Volumenindikator, dass eine ganze Zeit lang es dann ruhig ist. Was aber auch, ich sag mal, das kann man auch in seiner Analyse mit aufnehmen. Also wenn wir dann mal eine, starke Kerzen haben, ist das ein Zeichen dafür, dass es das eine impulsive Bewegung war. Mhm. wenn er dann etwas länger korrektiv seitwärts läuft oder leicht abwärts, äh, spricht es auch dafür, dass es das eine Korrektur ist. Und das kann manchmal ein bisschen oder man kann dabei etwas ungeduldig werden, weil man natürlich am liebsten hätte, dass die Korrektur jetzt gleich sofort vorbei ist und man die nächste impulsive Bewegung mitnehmen kann. Ja. Das heißt, ähm, man braucht die Geduld, wie bei jedem anderen Trading-Strategie ist das, glaube ich, sehr ähnlich und manchmal kann das auch sehr, sehr viel Geduld erfordern, weil ja. man wünscht sich natürlich, dass es jetzt dann auch bald weitergeht und gegebenenfalls gerade beim Swing-Trading kann man dann auch, hat man mehr Gelegenheiten auch an den eigenen Trades zu zweifeln, weil man über die Dauer und immer wieder den Count auch wieder anpasst und ja, dann schiebt man vielleicht doch das bärische Szenario wieder vor oder in dem Short-Trade schaut man sich dann auch die bullischen Szenarien an und meiner Erfahrung nach hilft es dann wirklich auch an seinem Trade festzuhalten, natürlich auf die neuen Gegebenheiten, also je nachdem wie sich der Markt verändert, auch anzupassen und den Trade auch entsprechend zu managen auch gelegentlich mal Teilgewinne mitzunehmen, wo Teilgewinne auch angelaufen sind, damit man einfach auch das Risiko raus hat, mal den Stopp auf den Entry oder auf, oder in den Gewinn zu ziehen. Äh, auch immer Dinge, die die man aus Erfahrung lernt, dass der Markt sich gerade, so ein volatiler Markt, auch ganz schnell wieder ändern kann. Ja, dass das eigentliche bullische Szenario nun doch wieder in ein bärisches übergegangen ist, weil gewisse Invalidierungslevel die der Markt für ein bullisches Szenario nicht mehr unterschreiten darf, doch unterschritten hat und man muss den Count einfach anpassen. Ja. Das ist das Schöne bei Elliott-Wellen, dass man klare Level hat, wo man weiß, okay, der Count muss jetzt angepasst werden, wir sind doch nicht mehr im bärischen oder bullischen Szenario, es tritt doch das Alternativ-Szenario ein und kann entsprechend darauf wieder reagieren und dann hat man wieder eine neue Trade-Möglichkeit, dann nimmt man eben seine angelaufenen Gewinne mit und Wechselt die Seite. Ja, sofern entstanden. Ich meine, das ist auch mal so ein Punkt,
0: ja, manchmal dreht der Markt eben so schnell, dann sitzt du wie der Ochs vom Berg sozusagen und äh, weiß bis wie gelähmt mit einem Verlust. Aber es ist vielleicht auch eine andere Geschichte. Und das gesagt, das, äh, das Thema ändert sich dann eben auch. Das heißt, auch die Richtung ändert sich, der Count muss angepasst werden. Es gibt ja so eine klassische Regel, die lautet, dass Welle, genau, Welle 4 darf Welle 2 nicht unterschreiten. Ja, also das heißt, die Korrekturwelle 1 darf eben nicht, also die zweite Korrekturwelle darf halt nicht unterhalb der die, der der zweiten Reihen, also die, die ist ja klar, weil dann hast du ja Trendbruch. Trendbruch.
1: Das Tief der Welle 4 darf sich nicht mit dem Welle 1 hochschneiden, es sei denn, genau. es handelt sich um ein Diagonal, das sind ist ja. eher eine Ausnahmeregel, aber ja. es spricht meistens dafür, wenn es jetzt nicht ein klares Diagonal ist, dass es dann nicht mehr weiter aufwärts geht, sondern dass es sich wahrscheinlich um eine Gegenbewegung, also eine ABC-Korrektur aus der anderen Trendrichtung handelte. Ja. Ja.
0: Genau, also da spricht natürlich der User und der Experte ganz klar. Der Punkt ist, worauf ich hinaus wollte, der Markt ist ja nicht immer so genau. Das bedeutet, da wird mal so ein Level gebrochen, da wird man durchgespiked, da schließt man auch mal ein bisschen drüber Bisschen drunter, weißt du, so, so, dass es immer gerade etwas unsauber ist. Was machst du denn dann mit den Counts? Sagst du dann, na ja, das, weißt du, das bietet ja viele Interpretationsmöglichkeiten dann. Und dann hast du eben die Situation, egal was du machst, du machst es falsch. Also so stellt sie mir das jedenfalls dann da. Weißt du, was ich
1: meine? Ich weiß, was du meinst? Und gelegentlich kann das auch vorkommen, dass gerade da, wo es der viele starke Volatilität gibt, wo es dann auch mal gewisse Spikes oder Fakeouts auch gibt. Ja. Ähm, ich glaube, ein Mittel, was, was sinnvoll ist, ist sich, wenn man sich einen Chart anschaut, erstmal auch es gibt ja auch verschiedene Charts von verschiedenen Börsen, erstmal die mit hoher Marktkapitalisierung auszusuchen, damit man eben nicht durch solche fehlerhaften Spikes, die nur auf einer Börse passiert sind, irgendwie verunsichert wird. Mhm. Ähm, wenn es jetzt um die direkte Chartanalyse geht und ähm, ein Invalidierungslevel zum Beispiel erreicht wird, ähm, dann weiß ich im Grunde genommen, okay, das, das ursprüngliche Szenario kann nicht mehr gelten. Mhm. Ich setze also quasi den letzten Teil, nehme nehm den Count nochmal raus und schaue es mir dann an, was ist es jetzt. Ja. Also wenn wir jetzt wie beim vorherigen Beispiel eben diesen Schnitt der Welle 4 in die 1 hatten und wir, also... In, in einem bullischen Szenario doch weiter abverkaufen, dann weiß ich, okay, das kann dann eigentlich nur noch, der der Trend setzt sich weiter nach unten fort, zwar war jetzt eine Gegenbewegung, dann wahrscheinlich eine 3 mit einer 4 nach oben, also eine ABC-Korrektur nach oben und es kommt doch noch eine Welle nach unten. Das heißt, okay, wenn ich jetzt in so einem Trade war, ähm, in, im Regelfall ist er dann ja in dieser Korrektur wieder nach oben gelaufen, kann mein Stopp auch auf den Entry ziehen, mich dann im Gewinn ausstoppen lassen oder auch im Einstieg ausstoppen lassen, gegebenenfalls äh, auch leichte Gewinne mitnehmen und kann dann noch ein weiteres Tief erwarten, das heißt, ich zähle dann nochmal auf den kleineren Zeiteinheiten wieder fünf Wellen nach unten und mhm. rechne dann damit, dass dann die größere Trendwende kommt, um dort erneut wieder einzusteigen oder gegebenenfalls sogar aus der Stortseite nochmal den Weg nach unten mitzunehmen.
0: Ja. Also bedeutet im Endeffekt eine gewisse Flexibilität muss man mit reinbringen. Und es ist immer auch ein gewisses Abwägen, ja, was ist jetzt wirklich gültig? Ich meine, die Frage haben wir immer, egal welche Technik wir anwenden, ja, ob du mit Unterstützung und Widerständen arbeitest, musst du dir auch fragen, ist sie gebrochen oder nicht. Ja, wenn der Spike kommt, haben wir Shootingstar, all diese Sachen. Es ist schwer, ja? es ist schwer, wirklich abzuwägen und dann eben zu sagen, okay, darauf setze ich. Und deshalb finde ich deine Aussage auch richtig, wo du sagst, okay, ich, dann muss ich halt an meinem Trade auch festhalten, im Zweifelsfall. Ja, wenn sich da irgendwo was ändert, aber immer hin und her zu springen, ist vielleicht auch nicht die beste Idee. Ähm, das ist zumindest so eine Erfahrung, die ich ja auch dann mit dem Blick auf die Charts ja auch immer wieder äh, mal gemacht habe, ist ja klar. Ähm, ja. Bis zu welchem Punkt meinst du denn, sind Alien Waves wirklich anwendbar und ab wann ist es dann, wo du sagst, nee, jetzt geht's einfach auch? zu weit, zu abstrakt, zu unsicher, zu Glaskugelmäßig. Gibt es da so den Bereich oder wie, wie gehst du daran? Wie du?
1: Letztendlich lässt sich alles nach a Wave Lehre erklären. Mhm. Ähm, es gibt dann eben noch komplexere Muster, äh, die dann, wo wir uns dann ein bisschen außerhalb von den Standardmustern bewegen, das funktioniert dann immer noch. Da muss man halt eben äh, diesen Count entsprechend anpassen. Das ist wir haben es ja gerade schon mal gesagt, wie eine Art lebender Organismus, dieser Chart, und ja. äh, der natürlich dann auch regelmäßig angepasst werden muss, weil ja auch immer neue Wellen dazukommen, gewisse Invalidierungslevel auch irgendwann immer erreicht werden, um eben das neue Szenario dann äh, primär in den Vordergrund zu rücken. Aber ich habe bisher noch nichts gesehen, was nicht mit Wellenlehre erklärbar wäre. Mhm. Ähm, es gibt Märkte, die tendenziell... Äh, nur seitwärts laufen in gewissen, in einer gewissen Range, ähm, die sind dann eigentlich geprägt davon, dass es wenig Standardmuster sind, sondern sehr, sehr viele komplexe Strukturen, wo es dann auch häufig unklar ist, inwiefern man den Count jetzt wohin anpassen muss. und Das macht mir dann auch tendenziell weniger Spaß und deswegen lasse ich dann von solchen Strukturen auch häufig die Finger, dass ich dann sage, okay, ähm, ob das jetzt eine WXY-Korrektur ist oder sich dann innerhalb der verschiedenen WXY dann auch nochmal wieder in viele verschiedene kleine teilt. In einem Seitwärtsmarkt würde ich vielleicht tendenziell dann eher eine andere Strategie anwenden, also dann zwischen Support und Resistance, mal hoch und runter traden, sowas kann man dann machen. Ja. Aber ähm, ich fokussiere mich eigentlich tatsächlich eher auf die Märkte, die klarere Strukturen haben. Mhm. Ähm, wo dann auch, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit, die ich diesem Trade dann einräume oder diesen potenziellen Trade in den gewissen Trendwendebereich zu laufen, klarer für mich wird. Und da habe ich dann eben auch gewisse Hinweise eben durch diese Invalidierungslevel, wo ich weiß, ab welchem Punkt kann ich oder muss ich meinen Count und gegebenenfalls auch meinen Trade dann anpassen. Ja. Das ist mal
0: immer ein anderes Thema, was sehr wichtig im Trading ist, aus der Sicht von vielen Menschen jedenfalls, und vielen Tradern äh, sprechen. Das ganze Thema der Trading-Psychologie, Börsenpsychologie. Wie, wie siehst du das? Wie wichtig ist das und inwieweit hat dir das am Anfang zu schaffen gemacht? Und wie gehst du es jetzt an?
1: Oh, schwierige Frage. Ähm, ja, ich glaube, das ist der wahrscheinlich schwierigste Punkt, ähm, weil man im Grunde genommen gegen sich selber oder mit, entweder mit oder gegen sich selber arbeitet. Ähm, mhm. Man muss, glaube ich, verstehen, dass der Markt eigentlich immer recht hat, egal wie gut die Prognose sein mag, ähm, der, es kommt auch genug vor, dass man sich dann doch mal geirrt hat. Ähm, und es besser zu wissen zu wollen, als der Markt funktioniert, in der Regel nicht. Das ist etwas, das ich glaube viele Trader, ich auch, äh, teils auch schmerzlich dann erleben müssen. Mein größte, meine größte Schwierigkeit ist, glaube ich, eher ähm, geduldig zu sein, weil äh, als Trader muss ich geduldig sein, nicht zu früh in einen Trade zu springen, mhm. ähm, nur weil man es gerne hätte, dass es jetzt in die entgewünschte Richtung läuft, heißt es das nicht, dass es jetzt auch schon an der Zeit ist. Ähm, das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe dass ich dann festgestellt habe, okay, ich muss vielleicht noch mal ein bisschen tiefer in den Chart, noch mal Timeframe, tiefer gehen, noch mal auch da mir das noch mal genau anschauen, was ist das für eine Struktur, ja. ähm, um dann auch wirklich noch mal entsprechend die Geduld aufzubringen und zu warten. Das ist manchmal schwierig, ähm, mhm. aber es hilft nach und nach einfach auch, weil man aus diesen Erfahrungen, die man gemacht hat, auch aus diesen Negativerfahrungen gelernt hat, dass es halt doch noch mal weitergehen kann. Ich behelfe mir ein wenig dadurch, dass ich sehr, sehr viele Charts analysiere und dadurch, wenn ich jetzt irgendwo sage, okay, da fehlt, da, da dauert es noch, dass ich mich dann auf andere Assets fokussiere. Mhm. Und ich äh, zähle die Wellen halt eben nicht nur bei Kryptowährungen, sondern auch verschiedene Rohstoffe, äh, Forex, Aktien. Eigentlich eigentlich möchte ich auch diese breite Palette weiterhin beibehalten und alles traden können, weil die Elliott wave methodik bietet die Möglichkeit, ähm, das auf alle Assets anzuwenden. Mhm. Und in dem Moment, wo halt gerade im Kryptomarkt wenig Volatilität ist, weiche ich dann halt eben auf, auf eine andere Asset-Klasse aus. Und ja. das hilft mir dann dabei, meine Ungeduld ein wenig zu überwinden, ähm, weil ich in dem Moment gar nicht so ungeduldig sein muss, weil ich habe ja andere Möglichkeiten.
0: Ja, also bedeutet, du wartest nicht auf deinen dein Setup in einem Chart, sondern du suchst dein Setup in vielen Charts, um einfach die Aktivität dann auch weiter aufrechtzuerhalten.
1: Genau. Ja. Und wenn, wenn es dann in einem gewissen Markt soweit ist, dann nutze ich dann eine entsprechende Alarmfunktionen in der Chartsoftware. Das heißt, ich werde auch automatisch daran erinnert, okay, jetzt kannst du mal genauer hinschauen. Und äh, möglicherweise bietet sich dann ja das Setup dort, und genau, ich kann, kann im Zweifel ausweichen auf ein anderes Asset. Ja,
0: ja. Wie managst du deine Trades? beim Risikomanagement, Selbstmanagement, klar. Aber wie ist ein Trade-Management? Wie gehst du daran? Das ist auch schon ein bisschen angedeutet, Pyramidisierung. Aber
1: wie genau stelle ich mir das vor? Ich nutze auch dafür eigentlich die Elliott-Wave-Methodik in der Regel. Das heißt also, wenn ich, wenn ein, wenn ich zum Beispiel einen Long-Trade eröffne, mh, zum Beispiel aus einer korrektiven Gegenbewegung heraus, also ich fange den Boden auf und nehme die Bewegung nach oben mit, das mhm. letzte Hoch der gleichen Zählung wird rausgenommen, dann weiß ich, okay, meine, meine Idee war richtig und ja. ich kann in dem Moment schon mal meinen Stopp auf den Einstieg setzen. Auch dafür nutze ich dann Alarmfunktion, sodass ich schon mal jegliches Risiko rausgenommen habe oder gar leicht in den Gewinn. Ähm, wenn ich dann, wenn es dann entsprechend in meinen Zielbereich geht, bin dann entweder die Gewinne vollständig genommen oder Teilgewinne genommen, mhm. damit ich einfach schon mal auf der sicheren Seite bin. Als Trader muss man sich ja auch irgendwann mal bezahlen. Ähm, in dem Moment weiß ich schon mal, ich habe jetzt schon mal was. Wenn es dann doch nochmal der Count sich wieder ändert, dann äh, habe ich auf jeden Fall, bin ich auf jeden Fall mit Gewinn raus aus dem Trade. Ja. Ähm, wenn die Pyramidisierung klappt, wie ich mir das vorstelle, dann würde ich dann in der, in der nächsten kleineren Korrektur nochmal einsteigen und dann die letzte Welle nochmal mit nach oben nehmen. Also sprechen jetzt eben von der Welle 4 und 5. Mhm. Gelegentlich kommt es dann auch vor, dass ich feststelle, okay, es war halt doch eben nur eine ABC-Korrektur aus der anderen Seite heraus. Dann bin ich aber auch beruhigt, weil ich weiß, ich kriege nochmal einen günstigeren Einstieg für den Swing Tray habe aber auch mit diesem Trade schon was verdient. So der Idealfall natürlich. Ja. Ähm, auch ich habe keine Trefferquote von 100%. Prozent. Ich glaube, das wäre ein wenig utopisch. Ähm, gelegentlich kommt es dann auch vor, dass man halt eben auch auf der falschen Seite gestanden hat und dann läuft das halt eben in den Verlust. Ja. Aber auch das ist in Ordnung. Unterm Strich geht es darum, insgesamt mehr Geld zu verdienen, als man verliert und äh, dadurch eben das Portfolio größer zu machen mhm. und davon leben zu können.
0: Ja, absolut. Ich meine, das ist am Ende der Sinn und Zweck vom Trading. Ja, dass es äh, als Job gehandelt wird, dass man damit Geld verdient, dass man überhaupt daran geht, äh, um das Ganze professionell zu betreiben. Schwer genug, offen gesagt, klar. Aber da helfen uns eben die, die, ja, die verschiedenen Techniken, die wir anwenden können. Und ich finde es einfach spannend, Philipp, dass eben, ja, du hast deine Technik gefunden, eine, die eben für die meisten immer noch im Verborgenen ist. Oder ein bisschen oberflächlich ange angerissen wird. Und äh, das ist ja eigentlich auch das, was es ausmacht. Trading ist ja individuell. Das heißt, es muss ja jeder auch letztendlich seinen eigenen Schnack dabei finden, ja seine eigene Idee auch verfolgen. Etwas, das viele vergessen oder oder vernachlässigen, aus meiner Sicht. Ja, wo wir sagen, okay, wie machst du es, so will ich es auch machen. Aber es kann ja immer nur ein Impuls sein, den man gibt, um zum Nachdenken anzuregen. So zumindest äh, sehe ich das. Ähm, lass uns mal überlegen, wenn, wenn dich jetzt jemand fragt, der will komplett, der oder sie will komplett neu einsteigen. Was ist so deine Empfehlung? Also, was, was würdest du sagen, ist hier am wichtigsten, um, ähm, ja, um den Einstieg bestmöglich hinzubekommen, ohne gleich wirklich in die Tiefe abzustürzen?
1: Ich glaube, etwas, das ich auch hätte länger tun sollen, ist ein Demokonto nutzen. Mhm. Ähm, ich wollte einfach immer, und ich glaube, es geht vielen so, das Gefühl, haben mit echt Geld zu handeln, damit damit man diese Emotionen auch spürt. Auch dann, wenn es nicht gut läuft. Ähm, erfahrungsgemäß hätte ich, oder jetzt im Nachhinein hätte ich, würde ich sagen, äh, das hätte ich mit dem konto hätte ich noch länger handeln sollen, bevor ich dann ins Echtgeldkonto gehe, weil nicht umsonst, ich, je nachdem, welche Statistik man daran zieht, verlieren, glaube ich, 84 Prozent der Anleger ihr, ihr Geld. Äh, in anderer ja. Literatur habe ich auch mal 81% gelesen. Aber man kann grob sagen, glaube ich, nur jeder Fünfte ist tatsächlich erfolgreich. Wenn man anfängt mit Trading, äh, meint man natürlich, zu diesem Fünftel gehören zu können. Klar. Aber wenn, weil man einfach vielleicht auch die Erfahrung nicht hat, welches Fünftel tatsächlich die erfolgreichen sind. Und tatsächlich ist meiner Ansicht nach eben genau dieses Fünftel das Erfolgreiche, weil sie nämlich eben schon viele Erfahrungen haben, weil sie sich mit Risiko und Money Management auseinandergesetzt haben, weil sie regelmäßig ihre Trades analysieren, auch niederschreiben vielleicht in dem Trading Journal mhm. und dann hinterher schauen, was war gut, was ja. war nicht so gut ja. und wie verbessere ich das? Also auch einen Controlling Mechanismus einbauen und aus den eigenen Fehlern zu lernen. Ich glaube, das ist etwas, das wir, das ich glaube grundsätzlich in fast jedem Kontext wichtig ist, aus den eigenen Fehlern zu lernen, aber gerade beim Trading insbesondere, ähm, dass man aus sich wirklich diese Zeit nehmen sollte und ja, ich weiß, es ist mühsam und ich wollte es anfangs auch nicht und habe es auch nicht gemacht, ähm, weil man natürlich meint, es besser wissen zu müssen ähm, und man wird eines Besseren belehrt und ich, wenn ich jetzt ähm, einem Anfänger einen oder mehrere Ratschläge geben sollte, nutze erstmals das Demokonto setzt dir ein Ziel, schau erstmal, dass du da hinkommst, bevor du ins Echtgeldkonto kommst ähm, und bau einen Controlling-Mechanismus mit ein, mhm. sodass du aus den eigenen Fehlern lernen kannst. Weil das eben genannte erfolgreiche Fünfte, das sind die Trader, die genau das getan haben, die aus ihren Fehlern gelernt haben, die ähm, ein vernünftiges Risiko und Money-Management haben, ähm, die genau wissen, was sie tun und ja. eben nicht der der Anfänger, der meint, es besser wissen zu müssen. Ja,
0: weise Worte, Philipp, weise Worte. Also ich finde wichtige Punkte. Ich freue mich sehr, dass wir darüber sprechen konnten und danke dir natürlich auch, dass du das alles mit mit mir und mit uns den Hörern auch geteilt hast, weil du kommst aus der Praxis, weißt du, und äh, du bist ja auch jetzt noch nicht so lange dabei, dass wir sagen, dann, ja klar, das ist, irgendwann hat es auch wieder die letzte kapiert, wie es geht. Nee, du hast es ja ziemlich zügig umgesetzt in meiner Pandemie. können wir uns alle noch daran erinnern. Ja, das ist ja, das ist ja noch, noch sehr frisch. Da reden wir über ein paar Jahre, nämlich drei, um genau zu sein. Und äh, in dem Moment hast du eben von, von, wirklich den Hebel umgelegt. Und das ist eine Sache, wo viele ja wirklich auch, auch nicht am verzweifeln, zumindest am Zweifeln sind. Ja, was mache ich jetzt eigentlich mit, mit meinem Einkommen, mit, mit meinem Leben? Also wie kann ich halt auch mein, für mein Leben sorgen? Und da ist Trading, und deshalb fand ich es auch spannend, ja, als du das Gespräch eben auch gesucht hast, Ja, da ist es eben spannend, dann darüber mal zu sprechen, Ja, wie, wie, wie haben es andere angebracht oder wie haben es andere gemacht. Und in drei Jahren den, den Hebel komplett umzulegen, das äh, ist schon eine Aussicht, die, glaube ich, für viele interessant und auch wichtig ist, wenn man sich halt konzentriert, fokussiert und auch dafür entscheidet, dann ist es eben möglich. Auch mit eigenen Mitteln, ja, die braucht natürlich eine gewisse Größe, aber trotzdem ist es ja möglich. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Aussage und auch letztendlich ein ganz, wichtige, ganz wichtiges Beispiel hier für uns. Also danke nochmal dafür. Sehr gern bitte Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder in einem der schönen Länder, wo wir uns dann aufhalten. Und dir erstmal alles Gute und bis bald. Danke, danke dir auch
1: wieder. Danke, ciao.
0: Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.